0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño que espera ser descubierto. Un sueño que habla de descubrimiento, de innovación e incluso de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, La Princesa de Éboli. Un imperio donde no se ponía el sol. Un episodio clave de la historia de España. Un rey que gobernó el mundo, pero que no pudo conquistar el corazón de una princesa.
1: se ha escrito que en su vida pueden rastrearse las vidas de todas las mujeres españolas del siglo de oro ella fue un personaje de, de una actitud distinguida y de un pronto arremolinado casi arrabalesco la princesa de éboli doña ana de mendoza de la cerda fue una aristócrata que mantuvo una disposición independiente ante casi todo hasta el punto de que en su actitud hubo un determinado desafío a quien fue considerado el rey del mundo en los transcurrires del proceloso siglo XVI. La princesa de Éboli, con su parche en el ojo, sigue encarnando una de las identidades más fascinantes de aquella época y probablemente también una de las más vilipendiadas, denostada por una mirada antifemenina, por los intrínsecos prejuicios machistas de todas las centurias posteriores a su muerte. Sin embargo, va siendo momento, nos parece, de tratar de revisar al menos algunas grietas resecas de ese concepto que se escribe con H mayúscula y que solemos llamar historia.
0: Revisando, revisando, podemos reparar, para empezar, en una circunstancia llamativa a la que contribuye la riqueza polisémica de la lengua castellana. Para tratar de conocer mejor algunas verdades acontecidas siglos atrás, suele decirse que hay que rastrear bien los anales de la historia... Este método, como forma de aprendizaje del pasado, puede resultar divulgativo. Pero la propia concisión, hablando de la historia, representa una mirada miope, una perspectiva sesgada.
1: Al hablar de anales, lo estamos haciendo de un concepto que comporta una revisión muy concisa de hechos acaecidos año a año durante un periodo de tiempo. Anal viene del latín analis y suele utilizarse como nombre para destacar algo sucedido que puede resumirse en una, línea, en una línea como lo más importante que ha ocurrido a lo largo de ese año. Resumir un año en una línea es una misión más periodística que histórica y luego anal también tiene esa otra acepción como adjetivo que es mucho más orgánica pero también con tantos pliegues y en ocasiones con tanta suciedad como la que pueda encontrarse rastreando en las oquedades de la mismísima historia
0: Siguiendo la vereda académica, como decíamos ayer, hemos de recordar hoy que a la princesa de Éboli se la involucró directamente en la conspiración para asesinar a Escobedo, a quien estaba considerado el hombre de mayor confianza de don Juan de Austria, al hermanastro del todopoderoso Felipe II.
1: Recordemos que Escobedo fue asesinado con el consentimiento del rey Felipe II cuando su valido Antonio Pérez le convenció de que el hermanastro del monarca ...podría abrigar ambiciones peligrosas contra él... ...aunque aquello en realidad fuera una excusa... ...para proteger la posición de poder... ...en la corte de Antonio Pérez... ...y dentro y fuera de la corte... ...se sospechó de inmediato... ...que la princesa de Éboli... ...estaba involucrada en aquel crimen de estado... ...por el hecho de que... ...sus últimos minutos de vida... ...los pasó Escobedo en el palacio... ...que la princesa de Éboli tenía... ...cerca de la calle Mayor de Madrid... ...añadiéndose a la suspicacia... ...el rumor del idirio que supuestamente mantenían... ...doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli... ...con el valido Antonio Pérez... ...se les situó a ambos en el centro de la conjura... ...y finalmente cuando Felipe II sintió remordimientos... ...hizo encarcelar a ambos... ...aunque la princesa de Éboli... ...sería la única que jamás recuperó la libertad. Soy viuda majestad...
2: ...mi padre ha muerto y no tengo hermanos... ...gracias a Dios... No tengo que rendir cuentas a ningún hombre. Ni siquiera a mí. No. Ni siquiera a vos.
0: Soy vuestro rey.
2: Sí. Pero no sois mi dueño. Yo decido a quién amo. Solo yo.
0: ¿Cómo fue ella? ¿Cómo fue aquella princesa que la historia ha retratado... ...como una mujer fatal que portaba un parche que le ocultaba su ojo derecho? ¿Y por qué llevaba ese parche?
1: Probablemente fuera una mujer muy atractiva... ...aunque también posiblemente esa no resultara la más descriptiva... ...o la más interesante de todas sus cualidades. En su personalidad debió influir mucho su madre, Catalina de Silva... ...que también fue una mujer de carácter y con una buena educación... ...que le permitió acceder a bastante cultura... Y también debió ser un poderoso influjo su tía materna, María de Mendoza, con quien pasó buena parte de la infancia y de su adolescencia. Con ambas aprendió a moverse en el exclusivo ambiente palaciego de la corte, con una actitud digamos que poco dada a la sumisión o al gregarismo. Se sabe que aprendió el arte de la esgrima. Y habría sido así como perdió su ojo derecho por un traumatismo ocasionado por el florete de un paje con el que estaba midiendo su destreza. ...como consecuencia de aquel percance... ...empezaría a utilizar ese parche en el ojo... ...que tanto contribuyó... ...a convertir su imagen en una leyenda.
0: La princesa de Éboli tuvo diez hijos... ...diez hijos en los tiempos en los que la medicina... ...se basaba en emplastos y sangrías... Su coraje como mujer estuvo a la altura del ímpetu de cualquier gran caballero del siglo XVI. Como dice el historiador Jesús Villanueva, uno de los lances que mejor caracterizan la impetuosa personalidad de la princesa de Éboli es el proceso por el que quiso meterse a monja.
1: Quiso hacerse monja bajo el nombre de Ana de la Madre de Dios. Quiso entrar en un monasterio carmelita fundado por ella misma. Entre la aristocracia de aquella época había costumbre... De comportamientos de, de devoción extrema Algo teatralizados como mímesis de las beatas castellanas Pero no habría que descartar que la princesa de Éboli Sintiera la, la pulsión mística para evitar más bien El pago de las deudas que le generaba su patrimonio Esa posibilidad es muy plausible Teniendo en cuenta que quiso ser monja Pero negándose a renunciar a sus privilegios de clase Es decir, quiso llevarse al convento a sus sirvientas su comportamiento supuso, claro, un, un enconado pulso con Teresa de Ávila, más conocida como Teresa de Jesús, quien al final ordenó que todo el convento, todo él, se trasladara desde Pastrana, en Guadalajara, hasta la provincia de Segovia.
0: Mientras su supuesto amante Antonio Pérez huía a Francia, ella se vio recluida en un arresto domiciliario implacable. Antonio Pérez, el instigador del asesinato de Escobedo, con el consentimiento del rey, estaba libre mientras a ella se le consumía la vida en lo que la princesa de Éboli llamó una oscura cárcel.
1: No podía salir del palacio ducal de Pastrana. Aquella situación fue muy comentada dentro y fuera de la corte porque ocurría que la princesa de Éboli no era una aristócrata cualquiera. Los Mendoza pertenecían al linaje nobiliario más rico y más influyente de toda Castilla. Y ella, como representante de su familia, creyó tener derecho y posibilidad de intervenir en determinados asuntos con una ascendencia parecida a la que pudiera tener el mismísimo rey. Así había sido durante las anteriores generaciones, pero la princesa de Éboli desconocía entonces algo que a muchos pudiera estar sucediéndoles ahora. Le ocurrió que no supo ver que los tiempos estaban cambiando y que lo que estaba llegando entonces era el momento del absolutismo. Un antepasado suyo, el conde de Tendilla, llegó a enfrentarse a la corona por los excesos de la Inquisición. Pero ese espíritu de intransigencia religiosa fue adquiriendo preponderancia bajo el reinado de Felipe II. Y la princesa de Éboli se negó hasta el final a aceptar esa tendencia. Y por eso nunca jamás ella llegó a pedir perdón al rey.
0: Estas que estamos contando probablemente fueran las razones de la enemistad entre la princesa de Eboli y el monarca que gobernó el imperio donde no se ponía el sol. Entre ambos hubo distancias de esa índole y no el supuesto romance frustrado que se les atribuyó.
1: Los siglos posteriores crearon una imagen de la princesa de Eboli como una mujer fatal, pero es muy probable que esa no sea más que una visión estereotipada de una mujer que, que fue muchas mujeres distintas siendo solo una. Voltaire fue uno de los que dio carrete a las insinuaciones del amorío entre Doña Ana y Felipe II. El propio Giuseppe Verdi, en su ópera Don Carlos, también dio pábulo a, a ese burdo rumor llevando la ficción al extremo, puesto que ni siquiera en esa ficción aparecía un personaje central en aquella historia como fue el sibilino Antonio Pérez del Hierro.
0: ...los historiadores consideran más probable los motivos políticos... ...para explicar la rígida situación a la que fue sometida la princesa de Éboli.
1: Hay conjetura de conjura. No habría que descartar que a Felipe II le hubiera irritado el plan de ella... ...para casar a sus hijos con representantes del linaje del reino de Portugal... ...justo antes de que el rey de que Felipe II... ...se anexionara a los territorios portugueses en el año 1581... La actitud orgullosa de la princesa y el empecinamiento del rey habrían contribuido al enquistamiento de esta situación que terminó contribuyendo a la muerte prematura de Ana de Mendoza de la Cerda y de Silva, la elegante mujer del parche en el ojo que se asomaba cada día al balcón de las horas del Palacio de Pastrana.
2: Ser la sed que no termina Esconde cada esquina El rubor de tu mejilla La que espera en la otra orilla Ser la dueña de esa sed Ser la espada y la pared Y ser todas las mujeres Metidas en mi piel Ser el eco de tus pasos que buscan tus abrazos
0: Hasta mañana, Javier Cancho Un abrazo enorme, David, el cura
2: Llenar tu tarde vacía Ser el viento y el calor Ser el grito y el rumor Y ser todas las mujeres que has tenido y has amado Mentidas en mi piel Ser el vino que te embriaga, la que enturbia tu mirada. Convertirme en tu guarida, ser el corte de tu herida. Ser el juez y la condena y la cura de tu pena. Y ser todas las mujeres que has tenido y has amado. En mi piel